0: Hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 3. Dezember. Ich bin Frederik Spohr. Unsere Themen heute: Weltklimagipfel in Katowitz und die Frage, wie man den Überblick über die Erderwärmung behält. Und außerdem geht es um den Zorn der Gelbwesten in Frankreich. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Und da bleiben wir bei den Protesten in Paris. Präsident Emmanuel Macron schickt seinen Premierminister Edouard Philippe vor. Der soll heute Vertreter der Gelben Westen treffen. Dabei sind auch die Spitzen der im Parlament vertretenden Parteien. Schon einmal war eine solche Begegnung geplant. Die platzte aber, weil Frankreichs Regierung nicht wollte, dass die Gespräche live übertragen werden. Die Gelben Westen protestieren gegen Steuererhöhungen, vor allem auf Kraftstoffe und das teils mit Gewalt. Am Wochenende wurden dabei hunderte Menschen verletzt. Mit einem Sofortprogramm Saubere Luft will die Bundesregierung für weniger Schadstoffe im Straßenverkehr sorgen. Über die Maßnahmen spricht Kanzlerin Merkel heute mit Fachministern und Vertretern der Kommunen in Berlin. Es geht dabei vor allem um die Förderung von Elektroautos und des öffentlichen Nahverkehrs. Für das Förderprogramm stehen eine Milliarde Euro bereit, Abgerufen worden sind bis jetzt aber erst 600 Millionen Euro. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Random House Audio und der Hörverlag, die aus Büchern ausgezeichnete Hörbücher machen. Die Empfehlung heute? Mittagsstunde von Dörte Hansen. Ein Roman, der gerade als Hörbuch zum besonderen Genuss wird. Hannelore Hoger erweckt mit warmer Stimme das nordfriesisch-herbe Landleben und die untergegangene bäuerliche Welt zum Leben. Mittagsstunde. Ein Hörbuch zum Abtauchen von Random House Audio.
2: Ho, ho, ho. Die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen. Mehr dazu später noch im Podcast. Ich bin Sven Stockram. Hallo. Heute beginnt im polnischen Katowice die Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Wir bei ZEIT Online werden uns diese Woche intensiv damit beschäftigen und deshalb habe ich mir Dagny Lüdemann ins Studio geholt. Sie leitet das Ressort Wissen und Digital. Hallo Dagni. Hallo Sven. In Katowice wird es darum gehen, wie die Welt auf einen zunehmend wärmer werdenden Planeten reagiert. Wie lassen sich Schäden durch sich häufende Wetterextreme wie Überschwemmungen, Waldbrände und Stürme noch eindämmen? Und der Klimawandel, er gefährdet Umwelt, unsere Gesundheit und zwingt Menschen schon heute ihre Heimat zu verlassen. Dagny, in den nächsten Tagen wird wieder viel über Datenziele und Szenarien gesprochen werden. Ich verliere da immer schnell den Überblick, wer hat Recht, wer nicht, was stimmt, was stimmt nicht. Was sollte ich mir zum Klimawandel denn nun wirklich mal merken?
3: Du hast recht. Es ist natürlich total verwirrend, wenn wir einen Tag vom 2-Grad-Ziel lesen. Am nächsten Tag heißt es wieder, wenn sich die Erde um 1,5 Grad erhitzt, werden wir einen unaufhaltsamen Klimawandel erleben. Also irgendwie... Weiß man eigentlich nie genau, was man glauben soll. Das Problem ist so ein bisschen, dass natürlich Wissenschaftler und äh, die ganzen Experten auf dem Klimagipfel natürlich immer verschiedene Studien diskutieren, über neue Ergebnisse reden, äh, verschiedene Werte austauschen. Und wenn wir das natürlich in den Medien verfolgen und heute dies lesen und morgen das schauen, dann wissen wir am Ende einfach nicht mehr was stimmt denn jetzt und was nicht. Dann gibt es noch einen anderen, ziemlich unerwünschten Effekt bei der ganzen Sache. Wenn man nämlich jetzt versucht, Leuten zu erklären, was stimmt denn jetzt wirklich und was ist irgendwie Konsens, dann wiederholen sie ganz oft die Mythen, die es über eine Sache gibt, weil sie die aufdecken wollen und sagen, das stimmt alles nicht über den Klimawandel und wir sagen ihnen jetzt, wie es wirklich ist. Mhm. Das Problem dabei ist, Menschen neigen dazu, sich das zu merken, was sie hören und wenn wir immer wieder das Falsche wiederholen, auch wenn wir sagen, dass das nicht stimmt, merken sich die Leute das irgendwie trotzdem falsch. Es geht also nicht nur darum, den Überblick zu behalten, sondern die Frage
2: ist also auch, wie bringt man Fakten richtig rüber?
3: Genau, das ist richtig. Und es gibt zum Beispiel Forscher, die sich auch genau damit beschäftigen. Mit zwei davon äh, haben wir nicht nur gesprochen, sondern die haben sogar etwas für uns geschrieben. Das sind Antonia Schuster und Michael Lindner. Und die beiden, die kennen sich vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wo die eine Masterarbeit zusammengeschrieben haben. Und die haben sich überlegt, äh, nicht nur, was sind eigentlich die Fakten zum Klimawandel, die jeder kennen sollte, sondern wie vermittelt es auch so, dass das nachher im Kopf auch wirklich hängen bleibt.
2: Und was sind das zum Beispiel für Fakten?
3: Also da gibt es zum Beispiel solche Dinge wie, dass die Erde sich tatsächlich nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmen sollte, ohne dass Unaufhaltsam eine Erderwärmung einsetzt. Äh, dann ist es zum Beispiel so, dass Elektroautos, nicht immer klimafreundlicher sind als andere Autos. Und was auch so eine Tatsache ist, ist jeder Einzelne und jede Einzelne kann auch etwas gegen den Klimawandel tun. Das ist tatsächlich
2: ein ganz spannender Punkt, weil das ist ja oft die Frage, was kann ich als Einzelner überhaupt ausrichten und was wäre das denn zum Beispiel?
3: Also, eines der wichtigsten Dinge wäre, auf Reisen mit dem Flugzeug zu verzichten. Das macht wirklich sehr viel aus, besonders bei Langstreckenflügen. Aber auch ähm, wer vegetarisch ist, kann einen Beitrag leisten. So ist es zum Beispiel so, dass wenn alle tierischen Produkte auf der Welt aus der Ernährung verschwinden würden, dann würden immerhin 49 Prozent aller Emissionen eingespart werden.
2: Wenn ich dich jetzt am Anfang richtig verstanden habe, Dagny, sollte ich dann besser ja auch nicht jetzt nach den größten Klimamythen fragen, oder?
3: Das ist richtig, denn wir wollen ja jetzt hier nicht nochmal erzählen, was alles falsch ist am Klimawandel. Und ich finde, da gibt's, das kann man auch an Beispielen eigentlich ganz gut zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche durchs Büro laufen würde und ich würde zu allen Kolleginnen und Kollegen sagen, übrigens, Sven wohnt nicht in Köln. Wusstest du schon? Sven wohnt nicht in Köln. Wetten, nach einer Woche käme jemand zu dir und würde sagen, hey Sven, du wohnst in Köln, oder? Und genau das ist eben derselbe Effekt, der passiert, wenn wir immer wieder Medienberichte lesen über Sachen, die nicht stimmen.
2: Danke dir, Dagni. Damit starten wir sozusagen diese Woche in den Klimagipfel. Ich wohne übrigens in Berlin und komme aus Bremen. Also das noch dazu. Wenn Sie mehr über den Klimagipfel und alle zehn Fakten erfahren wollen, schauen Sie auf zeit.de-klimawandel vorbei. Und sonst so? Haben Sie heute schon Türchen 3 an Ihrem Adventskalender geöffnet? Falls Sie keinen haben oder gerne noch einen hätten, Zeit Online schenkt Ihnen einen auf Instagram. Tobias Dorfer leitet unser Social Media Team. Tobias, was ist das Besondere an unserem Kalender dort?
4: Ja, Sven, wir haben 18.000 Facebook-Postings aus diesem Jahr, die über den account Site online veröffentlicht wurden, analysiert mit einem Tool und haben herausgefunden, welche Postings unsere Leser ganz besonders oft mit Gefällt mir oder sogar mit einem Herzchen, also mit Love, gekennzeichnet haben und daraus haben wir 24 gute Nachrichten des Jahres äh, herausgesucht, die wir nun auf unserem Instagram-Adventskalender zeigen.
2: 24 gute Nachrichten im Dezember, eine sehr sehr schöne Idee. Verrätst du uns deine Lieblingsnachricht?
4: Ja, das ist eine Geschichte, die vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so oft in der Öffentlichkeit war. Es geht um einen, ähm, um einen Landwirt aus dem Norden von Burkina Faso, der eine äh, landwirtschaftliche Anbautechnik entwickelt hat, mit der karge Böden wieder fruchtbar werden. Und das zeigt uns doch, die wir nicht so wahnsinnig oft nach Afrika schauen und was da passiert, dass da sehr tolle Dinge passieren und sehr wichtige Dinge passieren und auch sehr fortschrittliche Dinge passieren, auf die wir vielleicht ein bisschen öfter schauen sollten.
2: Und dafür gab es auch den alternativen Nobelpreis dieses Jahr. Das heißt, öffnen Sie jetzt Ab sofort jeden Tag ein Türchen mit uns auf Instagram. Und Sie finden uns dort schlicht und einfach unter dem Namen Zeit.
4: Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris. Was heute in Paris passiert ist, hat nichts damit zu tun, seine legitime Wut friedlich auszudrücken. Die Verantwortlichen dieser Gewalt wollen keinen Wandel, sie wollen keine Verbesserung, sie wollen das Chaos. Wir werden sie identifizieren und sie werden sich vor der Justiz für ihre Taten verantworten müssen.
2: Mit diesen Worten verurteilt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die gewaltsamsten Ausschreitungen in Paris und anderen Städten seit Jahren. Am Wochenende hatten vermummte Autos angezündet, Fenster eingeschlagen, Geschäfte geplündert und waren auf Polizisten losgegangen. Mehr als 130 Menschen wurden verletzt, rund 400 wurden festgenommen. Was ist da los in Frankreich? Darüber spreche ich mit Gero von Rando, Politikredakteur bei der Zeit und langjähriger Frankreich-Korrespondent. Hallo. Gero. Hi, hello. Gero, die Krawalle fanden am Rande einer Demo der Gilets Jean der Leute in den gelben Warnwesten statt. Seit rund zwei Wochen gehen sie zu Zehntausenden auf die Straße, um gegen die Reformpolitik Macrons zu protestieren. Wer sind sie und worum geht es ihnen eigentlich?
1: Das sind Leute, die wütend sind, die zornig sind. Und zwar sind das nicht die sogenannten Wutbürger, also sagen wir mal so, die Meckeropas, die den Krückstock erheben und sauer sind auf die Fremden oder die Schwulen mhm. oder so etwas. Sondern es sind Leute... Die in mehr oder minder verlassenen Regionen leben, vom Staat verlassenen Regionen und den Staat nur erleben als Steuereintreiber oder als jemand, der die Verkehrs-, die, die Fahrgeschwindigkeit auf, auf Straßen kontrolliert, aber eben, eben nicht mehr präsent sehen als jemanden, der ihnen hilft, ein anständiges Leben zu führen. Und diese Wut, die sich seit langer Zeit aufgebaut hat, weit über die Amtszeit von Macron hinaus, die entlädt sich jetzt.
2: Ungerechtigkeit, das scheint ja das zentrale Anliegen eben der Gelbwesten zu sein. Das Leben werde so teuer, dass man es sich nicht mehr leisten könne, heißt es. Und äh, die Proteste sind ja aber dabei ähm, derart massiv, dass man sich fragt, ob der Präsident noch ein Gespür dafür hat, wie es den Menschen in seinem Land geht. Hat er diesen Unmut, äh, der sich da aufgestattet hat, nicht kommen sehen?
1: Ja, offenkundig nicht. Es war ihm klar, dass seine Reformpolitik Interessen verletzt. Und dass deswegen Gewerkschaft, Gewerkschafter auf die Straße gehen, Eisenbahner streiken, Lehrer protestieren und, und Schüler äh, Kantinen besetzen und so, das war alles klar. W womit er nicht gerechnet hat, ist, dass Leute aus, dem, aus der Provinz, aus dem ländlichen Raum, dass die sich zusammenfinden und Verkehrsinseln boykottieren, Mautstationen abfackeln und Radarfallen abbauen. Damit hat er nicht gerechnet. Wieso nicht? Er hat sich umgeben oder ist umgeben von Leuten, die keinen Kontakt zu der sogenannten Provinz haben. Und noch anders als früher bei den Parteien, die Macron mehr oder minder aus eigener Kraft zerschlagen hat, gibt es auch keinen Unterbau von Gewählten, von Bürgermeistern, Abgeordneten, die immerhin in ihren Wahlkreisen mitkriegen, was läuft. Viele Politiker der Bewegung Macrons sind Mitglied geworden übers, übers Internet, ähm, kandidieren auf Plakaten, verteilen sich ja auch sicherlich auf Flugblätter, auf Marktplätzen, aber eine Struktur, äh, die dafür sorgt, dass sie mitkriegen, was sich im Volk so tut, diese Struktur existiert nicht.
2: Ja, Gero, was ist denn dein Gefühl, wie sich das nun weiterentwickelt? Also wie lässt sich diese Verbindung wiederherstellen zwischen denen, die sich abgehängt fühlen und eben den äh, Menschen in der Regierung, die sozusagen den Kontakt ja einfach zu, zu den einfachen Leuten äh, verloren zu haben scheinen?
1: Ja, die Frage ist, wie ernst Macron es meint, wenn er sagt, wir brauchen den Dialog. Es kann nicht reichen, ein paar Leute einzuladen, die mit gelben Westen im Ülysée auftauchen oder bei seinem Premierminister und Forderungen vorbringen und dann sagt man, wir überlegen, was wir tun können. Wenn er es wirklich ernst meint, dann gehört seine gesamte Reformpolitik auf den Prüfstand. Eine Reformpolitik, die sicherlich in jeder Hinsicht sinnvoll ist, aber sie ist unvollständig, weil sie äh, das Frankreich der Mehrheit der Leute, die eben nicht in den globalisierten Zentren wohnen, weil sie dieses Frankreich außen vor gelassen hat.
2: Ja, Gero, danke dir für diese Einschätzung, für den Moment. Damit geht Was Jetzt für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und wenn Sie Wünsche an uns oder mich haben, schreiben Sie eine E-Mail an wasjetztzeitpunkt.de. Genießen Sie die Adventszeit und hören Sie gerne morgen wieder rein. Das beunruhigt ja schon, was da gerade auf den Straßen los ist, oder?
1: Total, total, es beunruhigt, mhm. weil die Gefahr besteht, dass ähm, irgendwann sie eventuell doch die Rechtsradikalen diese Bewegung hijacken. Was nicht so simpel ist, denn es ist ähm, nicht von vornherein eine nationalistisch oder äh, rechtsradikal angelegte Bewegung.